0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной урок из цикла, нашего цикла еврейского поведения. Урок называется «Уважать людей». Тема очень важная, реальная, она касается всех. Сегодня о теме поговорим. Начинается книга Торы «Скоро». Сейчас она заканчивается. Симхат Тора «Чтение недельных разделов этого года». «Чтение самой Торы». И начинается с книги «Берешит», с раздела «Берешит». Э, уважать людей. На эту тему у нас уже был однажды урок, если вы помните. «Достоинство других людей» называется. Э, но сегодня мы поговорим с, с других точек зрения, более некоторые актуальные вопросы рассмотрим, добавим к тому уроку. Э, итак, сегодня тема «Каждый обязан уважать честь и достоинство другого человека, ибо тот создан по образу и подобию Всевышнего. Это причина». Написано в разделе Берешит, в пятой главе, первого, первый стих Зе Сефер Толдот Адам. Так так написано. Это там написано. Это книга э, родословный человека, его происхождение. Его происхождение. И вдруг написано, после чего да, вообще должно был быть родословие, какие у него были предки, предков у него не было, он был первый человек, Адам. И вдруг написано, по подобию Всевышнего создал э, его. Всевышний, создал его по подобию Всевышнего, то есть по своему подобию. То есть наделил его, как нам объясняет комментатор некоторыми своими качествами, ну, такими, как свобода выбора, качество любви и прочее, прочее. Вот об этом сегодня будем говорить. И об этом написано в Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, Рушалме Недарим, трактат называется, глава 9, Аллаха 4, то есть 4 раздел этой. В этой главе, там, глава, там так сказано, мы уже говорили на эту тему в уроке, который назывался «Достоинство других людей». Раби Акива сказал в раеха камоха» – «Полюби другого, как самого себя» – есть такой стих в Торе, это самое главное правило, самое главное заповедь в Торе. Бен Азай говорит, продолжает Талмуд, Бен Азай говорит – это родословное человека, вот это правило еще более главное, это заповедь еще более главная» тоже, о котором сказал Раби Акива. Сегодняшний стих За Сефер Толдот Адам это книга родословия для человека. Так вот это более серьезная заповедь. И отсюда следует, что, поскольку рассловный человек еще более главные правила, по и он вот следует, что уважая человека, мы уважаем Всевышнего в нем. В этом человеке есть же подобие. Его. А не уважая его, мы проявляем неуважение к Всевышнему. Это такое нормальное религиозное правило, не атеистическое, его нельзя придумать, до него нельзя догадаться, это только в самой Торе сказано. В начале 4 главы перки а вот есть такой трактат, этический трактат, написано, там следующая вещь написана. Посмотрите, это начало четвертой главы перки а вот вообще интересно, кто самый сильный, кто может похвалиться своей силой, кто может похвалиться своим богатством, своим умом и так далее. В частности, там написано. Там следующее написано. Кто уважаем из людей, уважаем, кто может сказать, что вот он добился того, что его все уважают. И отвечает сам трактат. Тот, кто уважает других. Уважаем тот, кто уважает других. Это, это можно все записать достоинство, все ты уважаешь других людей. И тут, же приведено, как сказано в первой книге Шмуэля, второй, вторая, вторая глава, 30 стих. Там так написано, сказал Всевышний. Уважающих меня и я буду уважать. Почту я их, да, почитать буду. А позорящих меня, что? Мы могли подумать, будет написано. А позорю, нет, прокляну. Отсюда следует, что уважая других людей, мы тем самым уважаем образ Всевышнего в них, так сказано в перке. А вот. позори людей мы позорим Всевышнего, а значит, не дай Бог, заслуживаем проклятия. Кстати, по поводу спора, прежде чем перейти к историям, у нас есть история. Сегодня мы так строим наши уроки, что рассказываем истории, равенские анекдоты, да, про уважаемых на, э, людей, про праведников, про мудрецов Торы, недавнего прошлого, кстати, как правило, хотя можем привести, чтобы из Талмуда, а можем и из дальнего прошлого, сейчас посмотрим. Так вот, по поводу спора между Рабяки и Бен -э Азаем на ту тему, какой стих более важен в Торе, заметьте, это оба стиха этические. «Люби ближнего своего, как самого себя». то вроде о, Бог, о Боге не сказано. А Абеназай почему-то добавляет такую фразу. Нет, нет, вот очень важные есть слова в Торе, которые написаны. Вот родословие Творца, а какое родословие? Творца, Человека. По своему подобию создал Творец. Это более серьезная вещь. Тут появляется Творец. Так любовь и уважение – это отношение между людьми. И отношения также касаются отношения человека к Всевышнему. Мы знаем, что все заповеди делятся на два. Одно из делений происходит таким образом, что есть заповеди между людьми, э -э, нельзя обманывать, красть, э -э, вот сейчас уважать человека нужно и так далее. Любить. А есть заповеди между человеком и Творцом, э -э, например, э -э, нельзя э -э, кляться ложной клятвой, э -э, произнося имя Творца, соблюдать заповеди Всевышнего, тфилин накладывать и так далее, отмечать праздники и прочие вещи. Это не отношения между людьми, хотя я здесь тоже Есть некоторые вещи, которые касаются отношений между людьми. Справляется вот, он, приглашаем гостей, вот, он проявляем гостеприимство, так сказать, нам Всевышний. Но так или иначе, они делятся на два таких класса все заповеди, главным образом. А заповедь уважать людей, к какому классу относятся? Вот у них спор идет рабе и Беназай. Раби Акива говорит, самый главный заповедь автор «Лерайх Камоха» – полюби ближнего к самого себя, а Беназаи говорит, нет, уважать его нужно. Так почему то, что сказал Беназаи, это более сильные вещи, и те он же добавил после Раби Акива», да, чем то, что привел Раби по полюби ближнего своего. Не сказано, пришел Беназаи и говорит, нужно уважать другого человека, а Раби Акива» говорит, нет, более важная вещь есть – полюби ближнего. Нет, все в другом порядке, почему так? И отвечают мудрецы. Книгу сборник называется ним, там так написано: из стиха и полюби ближнего своего, как самого себя, мы можем вывести правило Илиля. Такое правило есть: не делай другому то, что противно тебе, когда делают тебе. В принципе можно это вывести. Поэтому Беназа и добавил, что надо еще учить, расстаться, надо еще учить и стих. Вот родословная человека. Почему? Даже если ты не хочешь, чтобы, не хочешь, чтобы почитали тебя самого и прощаешь другим пренебрежительное отношение к себе, то все равно ты должна уважать честь других людей и не позволять себе, пренебрежительного, позволять себе пренебрежительное отношение к другим людям. Вот в чем разница. Кстати, замечание здесь, какое приведем. Замечание очень простое. Вообще-то, в принципе, нельзя человеку неуважительно относиться даже к самому себе. Что за практика? Практика очень… На практике это… Сказано в следующем – нельзя позволять себя позорить. Ну, конечно, что когда ты сопротивляешься и не хочешь, чтобы тебя позорили, обижали, не ценили, ни в грош тебя не ставили, то не надо добиваться собственного величия или собственной чести, оставить свою честь при помощи скандалов, шума, крика, оскорблений. Вообще просто проще иногда уйти просто в сторону и не позволять себя позорить, хотя бы тем, что просто не общаться с теми людьми, которые говорят о тебе плохо. Старайтесь себя вести, если в доме это происходит, значит, ну, помиритесь, проявите свою любовь по отношению к этому человеку, и он перестанет говорить позорные ваш адрес слова. То есть человек должен заботиться еще и об этом. Так и учится из этого стиха. О словах мудрецов, которые приведены в кни... в сборнике Дазоскини, он написал Раф Муше Кордоверу. Он так написал. Вообще-то все это похоже можно привести, пример на мастера, который сделал некоторый предмет произведение искусства, вложил в него все мастерство, все умение, все свои знания, старался очень, принес его показать, другим людям, показывает. И вдруг один из них приходит и начинает насмехаться над этим предметом, не то, чтобы позорить, а говорит, ну что здесь особенно, простое ремесло, высмеивать его. Понятно что, понятно, что мастер обидится на такого человека, даже если он. Человек, который, он будет сдерживать себя, но где-то будет больно, но это, это его уколит. Может уколоть. Вот так Всевышний. Он очень не любит, когда кто-то неуважительно относится к его созданиям. Вот о чем написал Рав Мойша Курдавейру. Кстати, это качество мы находим еще и у Авраама Вину Он пригласил, помните, в в свой дом пригласил трех кочующих бедуинов, которые проходили мимо. Это согласно тому рассказу, тому Мидрашу, согласно которому он не признал в них ангелов, он встречал их как обычных людей, они к нему пришли в дом. Так вот, он такую фразу сказал, судя по, вот по этому взгляду, что честь для него, для того они проходят мимо, чтобы зайти к нему, то есть честь для него будет, если эти люди, незнакомые ему зайдут в его дом. Раши прям тут на месте спрашивает в этом месте, откуда он решил что это честь для него. И отвечает, да из-за того, что он знал, что каждый человек сделан по подобию Творца, значит, почитай его создание, мы почитаем самого Творца. Это честь для меня, просить себе, человека, любого человека, которого ты создал по подобию Всевышнего, по своему подобию. Это что не значит, что мы должны на свой дом затащить всех, кто проходит мимо, почему-то, потому что разные люди встречаются, но знаете, что когда человек мимо нас проходит, любой человек, хороший человек, и злодей, в нем есть образ Творца, и просто некоторые люди этот образ настолько в себе притушили, понизили, опустили, что они сами не уважают в себе этот образ, и поэтому э, выставляют наружу, в первым своим качеством, какие-то такие э, вещи, которые опасны в социальном плане. И поэтому, может быть, не надо вызывать домой э, всех. Но если мы знаем, что это нормальные люди, и что относятся они э, к другим людям тоже нормальным образом, то и здесь нужно уважительно к ним относиться. Об этом и наш урок идет, Почему? Потому что они проявляют тем самым обращение к... Э, э, Проявляет, проявляет образ, который находится в них образ Всевышний. в Талмуде Ирушалме, Вот я нашел такой пример, говорил, что сегодня будет еще история из Талмуда. Трактат Дмае рассказан, как праведник известнейший праведник про него много рассказов рассказано. Я его очень люблю. Рави Пинхас Бен Яир шел с учениками по дороге, его пригласили на двор мецва, вещь связанная с мецвой, бар бабрезани. И подошли к реке, которая называлась Генай. Но там вышла из берегов. Она был э, редкий случай. Я даже не знаю, как могло и здесь или в Южной Сирии, что река вышла из берегов. Но так это произошло. Вот чудо, наверное, такое было. И он ее не мог перейти. И там он взял на нее, прикрикнул. Раби Пинхас Бен Ейер, он вообще человек, который вообще чудеса делал, как у него чудеса совершались. Он был полный праведник. Река разошлась, и он перешел. А ученики его спросили, «Ребе, мы можем тоже за тобой перейти? Это будет не опасно, ты разрешаешь?» И он сказал, «Тот, кто ни разу не обидел другого человека, не унизил честь другого человека, пусть, пусть перейдет." И написано тут же в Талмоде, что из-за этого чуда не были уменьшены, уменьшены заслуги Раби, Раби Пинхаса бен Яер. Такое правило есть, если с кем-то случается чудо, то это, это чудо происходит, спасение или помощи. Это чудо происходит за счет э, заслуг этого человека. Число заслуг, вес этих заслуг уменьшается. Чудо не бывает даром. Поэтому мы не просим чудес. А с э, Раби Пинхом как написано в Талмуде, ничего особенного э, не прошло. Чудо было у него реально. Почему? Потому что он уважительно относился к другим людям. Только из одного этого. Значит, так он сказал, кто ни разу не обидел другого человека, приходите сюда. И возникает вопрос, может быть, почему, если такие люди среди нас... Рабника может был, был, был единственный, а его ученики, и написано, что человек всякое бывает, можно как-то нечаянно задеть через другого человека, но все зависит от желания, как объясняют наши мудрецы, тот, кто хочет стремиться к Всевышнему, тот, кто любит людей, это одно и то же, на другом языке. Э, тот, кто старается дать, а не взять, Я здесь после моих слов мы не, мы не будем смотреть в классно тех людей, которые берут. Всякое бывает, этот отдельный урок дать и взять. Так вот, тот, кто хочет помочь другим людям, тот, даже задев немножко и переживая, что он задел, считается тем, кто ни разу не обидел другого человека, не задел чести другого человека. Заслуга почитания других людей настолько велика, что ради нее может произойти чудо, и это будет реальность. Сейчас я хочу рассказать историю. Который я уже рассказывал раньше в, на уроке, который назывался устроиться других людей. Так она мне нравится, что, может быть, не все слушали ее. Это займет несколько минут, пару минут, я сейчас все расскажу, она мне очень нравится. Про равы Истроили Лазаева Гусмана. Он э, был главой Ешивы в Нейбраке, Нецах Израиль. В Молодости он был судьей, в Ревенском суде, раба Хайма Ойзера Гроджинского. Известный человек, молодой он был, он был уже руководителем суда, Даяном что произошло с ним в конце учебы однажды он уже был пожилым человеком очень пожилым человеком старым его пригласили и шел главные браки пригласили его пригласили на свадьбу прям перед этими каникулами на свадьбу один из его учеников и пожилой ираф ответил что каникул проводит в цфате поэтому он не может приехать в эти дни почему-то тяжело для его здоровья но в принципе он мог бы приехать но в том-то том -то и дело, что в эти же примерно дни, во время каникул в Нейбраке проводят два его ближайших друга Равина проводят, проводят свадьбу своих сыновей, и их, он тоже пригласил, приглашен туда. И если он не придет на свадьбу своего ученика, то э, э, и те очень обидятся, если не придет к ним, а ты на три раза у него сил явно не хватит. На это ученик сказал, что у него есть вообще-то преимущество перед этими двумя случаями, другие, перед двумя друзьями, почему? потому что он ученик Равина, а между учителем и учеником всегда есть особая связь, равная связи между отцом и сыном. Как отец не может не прийти на свадьбу сына, так и учитель не может прийти на свадьбу своего ученика. Вот, между прочим, вот этот аргумент известный, и как будете приглашать на э, свадьбу своих сыновей, э, раввинов учителей э, своих сыновей скажите, что они не могут когда отказаться. Это такое правило, как отец не может отказаться от посещения свадьбы своего сына. Серьезная вещь. Рав сказал, что подумает, думал, ничего не мог придумать. И вот настал пришел последний урок перед каникулами. И он пришел очень печальный серьезный, задумчивый. Все удивились. почему? Потому что он обычно входил с приветливым лицом. Он радовался. Рав Гусман это была сама, сама радость. Сама улыбка. И вот вошел он вошел печально, и в чем дело, и он обратился к урокам, что вообще-то у него серьезная проблема, я рассказал про эту проблему, что теперь делать, ученик вот просит вот этот сидящий, наш любимый ученик просит, чтобы я приехал к нему на свадьбу, у него действительно серьезные требование ко мне, связь между учителем и учеником – это большая вещь, а в то же время у меня не хватит сил, приехать три раза за эти две недели, почему? Потому что обидеться люди, обижать людей нельзя, вот самое главное правило, это наш урок сегодня, нельзя делать урон чести, достоинства человека, мол, пренебрегли им, как же ты не приехал на сальбу моего сына. И все начали обсуждать, что теперь делать, как выйти из положения. Рав Гусман вдруг сказал, он просит учеников сделать суд, Прям сейчас суд, Правинский суд сделал, мы достаточно много выучили, чтобы выполнить эту роль. Выбрали тут же судей, трех судей. И э, эти судьи должны дать совет Раму Гусману, как поступить, имеет ли он право, право не поехать никуда, или поехать на свадьбу только своего ученика, или он обязан поехать на все три свадьбы. Единственное, что он попросил, а можно будет перед вами сидеть, потому что во время суда нужно стоять, во время решения суда, вынесения суда решения. А он говорит, я старый человек, можно я посижу? Он сидел, они обсуждали, обсудили все на свете и постановили то он обязан приехать на свадьбу к ученику. Почему? Потому что есть особая связь. Свободен от поездки к своим друзьям. Связи такой нет. И ему объяснят: как им объяснять, что так, таково решение суда, они не могут переобидеться что Раву Гусману сказали это на суде. И он так обрадовался необычайно. И когда была свадьба, он приехал на свадьбу, был самый веселый на той свадьбе. И почему? Потому что он вообще-то не пренебрег свадьбами своих друзей, а так. Постановил суд, он мог объяснить. Смотрите, вот это называется уважать других людей. Это история не о том, как он приехал на свадьбу своего ученика, это история о том, как он не приехал на свадьбу своих друзей, не обижая их, не расстраивая, а сославшись на постановление серьезных раввинов. Почему? Потому что если они могли и какие-то серьезные равины это инсценировка не дней нет он мог сказать это мои ученики рабгус он был серьезный человек и ученики все стали равинами и поэтому говорит вот мой вот этот ученик это мои ученики и вот мой ученик это мои судьи они не меньше знают чем то что мы должны знать да и ним раввины в серьезном суде и второй рассказ тоже я уже заодно привел приведу который был мне тоже очень нравится про хазон иша что такое не обидеть другого человека, уважить его, не доставить ему э, минуты боли? Малейшей боли. Хазон Иниш однажды вернулся домой, и в подъезде дома он услышал э, э, крики скандала. Израиль, жарко, дверь была, наверное, приоткрыта, их хорошо раздавал, каменные полы, муж и женой скандалили. Я не могу сказать, что всякое случается, так написано в этой истории, я вообще не слышал, что где-нибудь когда-нибудь были скандалы, здесь не мог себе представить это, между мужем и женой вообще-то, в принципе, нормальная жизнь должна быть, когда нет ни одного скандала, ни одного скандально сказанного слова за всю жизнь их, их существования, нет ни одного крика, ругания, не дай бог, не дай бог, еврейская семья совершенно не сопрягается с такой вещью, не может быть. А тут он вошел и скандалит и он принялся бежать. Я тут, как только услышал, побежал. Потом остановился и догнал его ученик уже до, до улицы, соседней улицы. Учеников провожал домой, он был э, в э, серьезном возрасте. И не сразу он успел догнать-то его. Так побежал Хазоныш очень далеко. И он спросил, почему убежал-то? Что случилось? Как будто спасается от огня. Он так сказал, там не была закрыта дверь. Я слышал, что там происходит. Если бы муж подошел к двери, чтобы ее закрыть, он мог увидеть меня, проходящего мимо. И ему стало бы стыдно Вот чтобы избавить его от этого стыда Я бы скорее убежал Пока он меня не заметил вот это очень чуткое отношение к людям Именно это качество требует одна нас я Сейчас понимаю, конечно Сейчас у нас происходит урок Я сижу с умным видом рассказываю все это, Смотрю на бумажечки свои Все это выписано в творе. Вы слушаете махайте головой, можете это что-то записать То есть такое положение Нельзя обижать другого человека мы умеем не обижать других людей. Нам это с легкостью дается. Так в Торе написано. Так нужно поступать. Мы так поступаем. Что нужно сделать для того, чтобы это качество, если мы считаем необходимым приобрести это качество, было сохранено в нас? Или если его не было, значит, него нужно вырастить. Вырастить, чтобы оно появилось у нас. Мы с вами из тех людей, которые приняли Тору уже в взрослые годы, и поэтому еще имеем право выбирать. На самом деле выбора-то нет. Люди, которые живут в, в торе, с первого момента своей жизни, они вырастают, они получают это с молоком матери. Для них это просто. И то иногда бывает такое, что и они стоят перед выбором, ой, не оставить ли все это. Случается, редко он случается, и большинство из них, конечно же, не оставляет. То есть приходит момент реального, сознательного, разумного э, анализа того, что происходит. Вы скажете, ну я не знаю, все ли делают такой анализ, как известно, многие люди, живя атеистической жизнью, не анализируют же свою жизнь. Они как живут, так и живут. Они не говорят: ой, не поверьте мне в Бога, что мне атеизм не нравится. Вот то же самое религиозный человек, то есть человек, верующий в присутствие Всевышнего, в прямую связь с ним, он как-то мало думает, но он в такой же степени, ой, а, а не отмените мне это. Это было бы странно, если бы он так думал. Но так или иначе, мы сейчас находимся перед выбором, можем ли мы взять это качество на себя, и как легко его выполнить, э -э -э обладать, э -э обладать им свойством. Легко ли это? Поэтому рассказываться истории для того, чтобы мы посмотрели. Представили себя, посмотрели на себя, могли бы он так поступать, потому что это и есть эталон правильного действия. Равшах шах рассказал про своего учителя, известный раф -шах в Израиле был главным посек, принимал решение по многим вопросам Торы. Так вот, когда он молодой, он приехал из Слуцкой, и он учился у раби Истразалмана Мельцера, который тоже там приехал, известнейший Равинду. И вот в Слуцке было был принято, в той синагоге, в центральной синагоге, в синагоге Рава Мельцера, было принято поступать следующим образом. Там был один Гвир спонсор, сейчас говорят, да, богатый человек, который давал много дзнаки, оказал помощь, и синагоги, и просто бедным людям. Его, его привычали, как ему давали выход к Торе, его вызывали к светку Торы в страшные дни, да, имим Нураим, который проходит мимо, между Новым Годом и Йом-Хакипурим, йом, йом, йом И он получал э, вызов к Тори, и при этом он давал большую тазаку. Вы знаете, что кто-то выходит к Тори, тому читает специальное благословение, называется Мишебера. Мишебера – это называется тот, кто благословил, и перечислено всех, кто благословил Всевышний, тот благословит этого человека, если он даст тазаку, и человек дает тазаку. Кто-то маленький, кто-то большие Человек состоятельный, наверное, захочет дать большие деньги. Поэтому он и состоятельный, что он хочет отмыть свои деньги, <свят> отмыть, да, откупить, не откупить, а сделать их святыми, потому что для этого им дано богатство, чтобы он помогал людям. И вот там был один богач, богатый человек, и пришли Габаи. И Габаи – это люди, которые служат в синагоге, занимаются, чиновники синагоги занимаются тем, что смотрят за ними. Они спросили, что делать. Дело в том, что этот богач потерял все свои деньги, стал бедным человеком. А что такое есть, э, есть альтернатива? Спросил раб Мельцер. Ему продолжали оказывать честь. Почему сейчас нельзя оказывать честь? Ну как же, сказали они, теперь мы можем потерять деньги. Теперь есть и другие богатые люди, теперь вместо них мы будем вызывать его, чтобы не нанести ему моральный ущерб, урон, чтобы он не подумал, что мы его обижаем, что, смотрите, там уже только деньги с его стороны. И не, не мы будем продолжать его вызывать, согласно что уважаемый человек, и у него была такая возможность, он помогал нам. Да смотрите, раньше нам давал большие деньги, синагога нуждается, а теперь богатые люди, которые если мы вызываем бедного, они не выйдут к Торе. А раз так, то они не дадут на Миши Байера большие деньги, мы потеряем. Ахмальтернат сказал так. Дело в том, что бедность и богатство зависят не от нас, не от этого человека. Все это зависит от неба. Тут ничего мы не можем поделать. Это решение вносится там, наверху. Но мы можем нечаянно обидеть человека, а вот это как раз запрещено небом, это зависит от нас. Обежать человека или нет. А поэтому сделать еще образом. Как он сказал? Если вам жалко те деньги, которые мы потеряем, если будем вызывать этого бедного человека, то я вам заплачу разницу из своего кармана. Таскал со слов фрау Шаха Арабии Залман Мельцер, и так поступили. Я даже не знаю, как там поступили, может, они его продолжали вызывать, но так или иначе, вот эта готовность старовина заплатить деньги, чтобы главное, главное, чтобы не нанести урон, ущерб в честь и достоинство другого человека, чтобы его не обидеть. Это довольно-таки известный, хороший пример. Я тебя могу добавить, что лучший способ помощи именно этот. Когда равин, дающий совет, говорит, что он сам заплатит, даст садаку. Судья, который принимает решение о том, что один человек должен заплатить а второму, выслушал все дело, должен платить деньги, а у того нет этих денег. Он имеет право уже будучи Не как судья, как частное лицо Взять и сказать, да я тебе дам задаку, у меня есть деньги Я хочу заплатить за тебя Это правильный поступок Есть вещи Обычный, обычный способ оказания помощи Когда Краву приходят что делать В какой-то ситуации он, например Говорит, продолжайте платить Продолжайте ему платить Или, например, вызывайте его к Торе То есть Они, в принципе, эти люди готовы потерять деньги Они пришли к Кравину чтобы только узнать мнение Торы, и он говорит, продолжайте вызывать его. Пускай ваш синагог понесет ущерб. Это обычный случай. Раф Мельцер научил научилась другому случаю. Нет, не надо обычный. Он сделал хороший случай, какой? Помочь другому человеку за свой счет. самый плохой случай, знаете, когда человек делает добро за чужой счет. Например, говорит, дайте деньги такому-то. Сейчас призывают, дайте деньги такому-то. У нас нет денег, а вы все равно даете. Вот это вот безобразие, которое. Просто, между прочим, такой совет, наверное, я слышал несколько раз в отказе, когда я был в отказе, четверть века назад в России, в Москве некоторые соблюдающие люди начинают соблюдать, говорили, что у них нет денег на кошерное мясо. Я мог поделиться своим куском, мясо было дорогое, намного дороже, чем в магазине. Но я, например, не мог бы кричать... но не потому, что я хороший. Нас так научил наш равин. Я кричать на другого человека, ты не имеешь права кушать треф, какой-то соблюдающий человек, прекрати сейчас же покупать это мясо. Он говорит, у меня вообще не могу жить без мяса, у нас есть дети. Нет, нет, ты должен делать что угодно. Вот это нельзя делать, причем, потому что лучше не кричать. Лучше пойти помочь... Если ты говоришь людям, если ты говоришь о том, что вы обязаны покупать это мясо, ну помоги купить ему мясо, пойди купить на свои деньги. Нужно помогать делам, а не требовательным советам. Как мы про Раву Мельцера это сейчас только выучили. Есть еще несколько вещей, которые очень важны. Мне показалось они важными. И про раби Якова Коневского. Следующая вещь из истории. К нему пришли руководители одного Хейдер. Хейдер это школа для маленьких детей. Их обучает Рэбе, так его зовут Рэбе Меламед Это взрослое название человек который Меламед это учитель, преподаватель А дети зовут его Рэбе И пришли и они ему сказали, что у них работает один Меламед Которым недовольны родители Ну не знаю, каким-то образом это получилось Все мои мальчики В Хедере учились, каждый год меняется Рэбе Я ни разу не слышал Что какой-то реб был неудачный Да как можно узнать, ну не знает он ничего Что он там делает Затылку кого-то стукнул, безобразие жутко. А, курит в классе. О, я бы возмутился. Если бы мне пришел мальчик сказал, а наша рыба курит в классе. Так вот, где-то я слышал, как это давно было. То я, может быть, набрался смелости и пошел бы к руководителю этой Шивы и сказал бы, что вы можете им сделать надо, пускай курит в коридоре. Он же приучит наших детей, они увидят, с детства видят, как это безобразие происходит. Но я все равно не попросил бы его выгнать этого учитель из Хейдера, или начал бы организовывать кампанию по изгнанию этого курящего рыба. Не мог себе представить. Ну вот такая история произошла. К Раву Якову, Якову Каневскому пришли люди, сказали, что недовольны родителям. Что теперь делать? ведь поскольку Рав считал, что самое главное, нет ничего важнее воспитания преподавания, это конёк Раве Рава Якова Каневского, то как теперь нужно поступить? Можно ли его уволить среди года? Ведь, с одной стороны, он же плохо преподает, надо его выгнать. И Раф ответил, ни в коем случае, ибо это будет страшной обидой, которая нанесена не этому человеку, человек теперь после него может даже и не оправиться, да и урон тут есть, между прочим, если люди увидят, что выгнали выгнали посреди года, чего не бывает, так ему теперь будет трудно найти другую работу, да нет, вообще его больше никогда, никогда никуда не возьмут, надо ему дать шанс исправиться, поговорить с ним, сказать, что очень, хотите, я поговорю с ним, наверное, так сказал, Рабиев Каневский, по-другому рассказывал был, что он сам с ним разговаривал, в этом рассказе у меня этого не было написано, так значит им нужно... И сказать, что не сказать, ему тобой недовольны, это вся больница, Но нужно стараться, что-то нужно сделать У нас появляются вакансии, нам нужно некоторые вакансии освободить И поэтому, я даже не знаю, как поговорить с таким человеком, чтобы он старался Так или иначе с ним поговорили, и он наст... просто перевернулся он Настолько был хорошим раввином, раввином Ребы, Что стал, как написано, одним из лучших лучших в этом хедере. Почему? Потому что послушали Рава Коневского и выгнали его. Я не хочу сказать, что иногда, что всегда надо так поступать, что нельзя никого выгонять. Есть случаи, которые, может быть, и нужно это делать. Здесь нет, может общего закона, но закон общий такой. Нужно стараться никого не обидеть. Нельзя обижать людей. Еще есть некоторый момент. Смотрите, ведь он же перевернулся, стал лучшим в этом хедере Он старался, но это мало того, что он старался, то еще еще одна вещь, очень интересная. Э, вещь следующая. Э, просто пришли к Раву конецку и Рав конец сказал, оставьте его, и это называется браха. И небеса сделали так, чтобы ему была на возможность проявить себя и э, оправдать себя. Это непростая вещь. Главное, нельзя обижать человека. Вопрос о том, что поступать, когда меня обижают. У нас э, рассматривался на уроке Обидеть и обидеться Посмотрите там, если кого интересует Сегодня мы сказали о том, что нельзя Относиться Плохо К собственной чести и достоинству нельзя, их, нельзя позволять другим людям Обижать себя Это не называется обидеться, совсем другой урок Совсем другой вопрос Как это сделать Если кто-то, например, тебя на самом деле Поносит, позорит это нужно завести, например, если на работе происходит, может поменять работу. Это важнее может быть. Но сейчас э, кризис, сейчас не очень быстро найдешь работу. Значит, придется или же вести себя таким образом, чтобы тебя больше не позорили, или же надо философически к этому отнестись, то есть найти все силы, увидеть, что человек, ну слабый человек, ребенок какой-то, я не знаю, тебе бу-бу-бу говорит, когда он тебя видит. Вы же не обидитесь на этого ребенка. Это не просто вечный начальник, он не ребенок, это взрослый человек. Но значит, он не воспитан, значит, в этом моменте не знает, что нельзя обижать других людей. Он как ребенок, атесистически ему как ребенку. Главное, не давайте поводов, тем более не скандалите, не шумите. Если есть такая возможность пожаловаться вышестоящему начальнику на него, чтобы перестать прекратить это, взвесьте все, поступите с еврейской, с, 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 включите свою еврейскую голову. это дело, Но э, вещь. Есть еще один совет, очень простой совет. Вам нужно просто срочно пойти в таком случае к собственному равину, и он вам задаст вопросы, нужно выяснить детали и поступить, как он сказал. Если у вас нет раввин, тогда и меня не спрашиваете. Это первый момент. У каждого еврея должен быть раввин, должен быть учитель. А если у него его нет, сказать, о каком начальнике у меня спрашиваете? У меня понимаете, да? У меня, извините, тем самым я ответил на вопрос, который возник у меня тут на экране еще одна история. А, мы говорили про э, Рэба Коневского. Есть у меня еще моя личная история. Про э, Рэба, который преподает в классе моего нашего сына, нашего младшего, самого младшего мальчика, в нашей семьи, которого зовут Исроэль. Эсроэль да? Бен Рувен. Он э, учится в школе, очень хорошо он учится в Хедере. Глава светлая, но это не странно в еврейском мире. У всех, особенно русскоязычных, евреев, просто все мальчики, И Илуим называется гений. Он схватывает все на лету, знает все. И, когда я с ним в пятницу сижу в синагоге учусь, повторяю все, что они прошли за, не, за неделю. Он рассказывает мне с такой скоростью так глубоко просто замечательно, что мне некуде вставить просто в свои замечания, причем то если что-нибудь вставлю, он посмотрит на меня, он очень хороший мальчик, он посмотрит на меня, быстренько почитает внутри себя, говорил ли им это Рево, если им Рэбе этого не говорил, то он пойдет дальше, а если он им говорил, он меня поправит тоном, голосом своего Рево, он обожает своего равина, своего Рево, своего учителя. И вдруг он звонит, он звонит. Мне на днях и в пятницу, прям перед Роже Шана. Не, не в пятницу, это было не в пятницу, посреди недели, но главное, что это было с утра. Рожа Шана начинала Весь дом готовится, серьезные вещи, вдруг раздается звонок, и тихий человек, с которым я еще не успел толком познакомиться, потому начали только начались занятия сейчас, он говорит, что он хотел бы встретиться с устроенным моим. Сроли Пятиворский. Я всегда сразу не понял, почему взрослый человек зачем встретиться? Что он там делал? Он? Да нет, ничего не наделал. то просто так же не бывает. Я хотел бы с ним встретиться. Хорошо. Он сказал, что он подъедет. Спросите его, он согласен с вами встретиться. Я спросил своего и роли который тут же рядом находился. Я его позвал двора, где они колотились с друзьями, суку уже скалачивали, и он вышел недовольный, и оторвал его от, от его работы, от своего занятия, они лицо большую выполняли, стучали перед рожей шина, суку делали. Через две недели ведь сука будет. Я сказал, ты с Рябой хочешь встретиться? Другой видал по лицу его, что что-то произошло, наверное. Что-то произошло? Ну, делать нечего, пошел, он встретился. Пришел он через час-полтора, довольный, что делать Ряба приехал за ним на машине, поехали куда-то, по нашему району гуляли. Ходили, ребра, Это отдых был, наслаждение. Лицо у него светилось. Что ребра рассказывал? много разных историй. Один на один. Зашли в какой-то кафетерий, и что-то он там ему купил, и накормил его чем-то, и дал ему еще полный горсть каких конфет, и привез домой, и вот тут сидит, он довольно ужасно. Потом он сказал, в чем дело-то, выяснил. Выяснили мы. Оказывается, просто случилась история Не очень самая красивая Какой-то мальчик его задел сзади Причем самое интересное, что мальчик, скорее всего, и был и неправ Но мы нашего и строили. Вдруг возникла странная реакция Взрывная реакция Он зашумел, закричал, его обидели Дома он себя так не ведет Я не знаю, наверное, мальчик его достал И Рэб увидел его, что он так ведет себя И решил успокоить Как он успокоился? Погулял с ним Он устроил прогулку И ни разу за все время прогулки Ни разу об этой истории не сказал ни слова А зачем же он его взял? Наверное, он бы взял, поговорил бы, ну, миленький мой, так себя нельзя вести. Ну, пожалуйста, ты же понимаешь, что он нечаянно сделал. Нет, я не, нечаянно сказал бы, наши строили, я же знаю. Ну, Как-нибудь успокоил бы, ни слова он не сказал. Почему? Это такой прием педагогический. Происходит следующее. Они погуляли. Мальчик еще больше любит своего Рэба. И когда в следующий раз пройдет, начнется такая же история, и, и строитель захочет взорваться, и кому он увидит этот момент, Рэба посмотрит, и мне скажет, и Строиль, спокойнее своим голосом, он любит Рэбе, и ведь, что Реб любит его, и он успокоится моментально. Так завоевывается авторитет. Ни словами не делает, не делает то-то. веди себя пристойно, будь приличным человеком, не ругань, не дай Бог, только любое. Вот это то, чем учил Рав Яков Коневский, и это, это тот случай, который произошел у них, когда тот Рав, которому были недовольны родители, превратился в очень хорошего Рава. Который призывает нас людей уважительно относиться к любому человеку причем к любому человеку не только с людьми и уважительно одна. нужно относиться не только к людям своего круга или своим близким друзьям своей культуры уровня своей культуры например а вообще ко всем причем потому что он каждого каждому в своем образу и подобие История произошла с Рамйосовным Довым Соловейчиком, автором книги, известнейшей книги, многотомный э, труд, который назывался Бейс-Аливи. Бейс Однажды он вернулся к себе домой после молитвы в синагоге перед Пэсохом. Так получилось, что после... он вернулся домой первый, все домашние еще не вернулись. Он подошел к дому, и там еще никого не было. И вдруг увидел, как навстречу ему выбегает человек, второй человек, незнакомый ему, какой-то еврей, а в руках у него серебряный поднос, серебряные э -э, тарелки там какие-то и э -э, кусот э -э, бокалы, на которых делают кидышевшие с стоило большие деньги в те времена. Выбегает он, и когда он увидел равину, он опешил, остановился, испугался и стоит неподвижно. Рав, ясов дуа не придет в смущение, в смятение, ни на ни одну секунду стоял на него, приедет и сказал, «Песах кашер и самаях! здравствуйте тебя с праздником!» И тот ответил на автомате, вот Емтов, да, ответил, ему ну, то же самое. После чего Раф Соловейчик говорит, «О, я вижу, ты ко мне пришел и не застал меня дома, и ты принес это. А, я знаю, в чем дело. Ты, наверное, хочешь одолжить деньги, одолжить, в смысле, взять суду и пришел за судой, а это ты принес как пикадон называется, да, взнос, то, что кладут для того, чтобы, чтобы получить суду, залог называется. Так вот ты знаешь, в праздник я не могу заниматься такими делами, да я вот что сделаем, ты это сейчас входи, оставь меня на столе свой залог, а после праздника сразу же придешь, я тебе дам суду. И тот обрадованный, что не шумят, не ругаются, в полицию его не тащут. чего да может быть, после поиска он на самом деле суду может получить, без всякого залога, почему? Потому что это же его деньги. Кто знает, как все развернется, положил довольный и ушел. Так решил Раф. И вот как спросили, что ты делаешь, это же вор. Он сказал, и даже вора не надо поносить лишний раз. Почему? Потому что и он тоже человек, и к нему нужно относиться уважительно, степень, в какой он человек. Если вы сейчас скажете, что таким образом мы что сделаем? Мы уже можем распустить людей, они станут преступниками, даже поощрение преступников. То напротив, Творец считает, что именно таким образом мы поощряем людей исправиться, встать на путь исправления. И Только таким, а не шумом, шумом, криком, руганью, скандалами, то, что мы потащим его в полицейские колоток. То мы только еще больше отловим этого человека и толкнем его еще больше на тот путь, нехороший, к которому он идет. Это очень важная вещь, уважение. Ха, недаром среди русского народа, я очень полярен этот вопрос, ты меня уважаешь? Сегодня наш урок можно было назвать, вы меня уважаете? Почему? Потому что это важно вообще, это не зависимо от того, евреи это или не евреи. Это очень важная вещь для всех людей, любой национальности. Давайте подумаем, откуда вообще берутся плохие дела? Разные причины могут толкнуть человека на плохой поступок, на преступление, но очень часто человек думает о том, что его не любят люди, его поносят, его оскорбляют, его не уважают, в нем не видят личности, его не ценят. Как называется, не в грош не ставят, да? Его не ценят. Если мы начнем уважительно относиться к такому человеку, который именно потому, что он злой на всех людей, именно из-за того, что он думает, что люди его не ценят – если начнем относиться уважительно к нему, он будет склонен справиться. Я понимаю, конечно же, не побежит справляться тут же. Ровно в той степени, в какой мы его уважать начинаем, в сравнении с тем неуважением, которое ему оказывается все остальные. Вот, ну, вот на этот процент начнет справиться. Это серьезная вещь. Посмотрим сами на себя. Разве мы так не, не так сделаны? Разве никогда не рождается в нас некоторые неприятие, некоторые негативные моменты, импульс? Я не хочу сказать, злоба. Хотя бы бывает, что и бывает злоба, досада. Когда к нам кто-то относится неуважительно, пренебрежительно, кто-то ставит на место, он щелкнул, так ему щелкнул по носу, чтобы решили кто-то, что я выскочка, поэтому нужно поставить меня на место. И люди очень тяжело переживают, когда их ставят на место. Вот это нам и запрещается делать, нельзя ставить других людей на место. Э, если мы не хотим, чтобы так поступали с нами, а мы не хотим, чтобы с нами так поступали, нет такого человека, который хочет. Чтобы с ним так поступали, то нельзя вот так поступать и с другими людьми. Причем самое интересное, что с, к молодым людям нужно относиться так что уважительно, как к старикам. То есть есть разные люди. Они и стариков не, не уважают, и молодых. Но, как правило, больше большему все-таки почтение какого-то. Ну что, старик прожил тяжелую жизнь, он больной человек, а если уже он вообще ученый ученые творится, тем более его нужно уважать. Так вот, к старикам, более уважительно, чем к молодежи. Это неправильно, причем потому, что э, и к молодежи те самые люди, которые, которые в тот же, тот же элемент есть образ образоподобие Всевышнего. Вот перед стариками мы встаем с вами, да? Только иногда надо вообще-то встать-то и даже перед молодыми людьми. Сейчас я скажу, когда нужно вставать, сначала истории хочу рассказать. Раф-Юда Цатка, даже не история, это стиль его поведения. Известнейший праведник был, он всегда почитал всех своих молодых, кому приходил на он, он просто… То есть, они заходили, он вставал, когда они входили. Если к нему в комнату заходил любой молодой человек, старый человек сидит с книгой, он обязательно вставал, поднимался, давал понять, что так он поступает. Именно для него, не просто встал в книжку А именно для него, уважительно А история очень простая, однажды он ехал С своими учениками в поезде Так он не сел на Там был тесновато, наверное, купе. И он не сел До тех пор, пока не устроил всех И лучшие места он ему раздал И как они начали говорить, что Молодые люди, которые только начали с ним учиться Все молодежь, мальчики Рыбы так себя ведете себя С нами, будто мы седые мудрецы Он сказал, вы есть мудрецы Потому что вы учите Тору. Просто мудрецы седые, они выучили больше Тору, почему уже время дали для этого, а усили те же самые. А вы сейчас только начинаете. Вы не менее уважаемый передо мной и перед Всевышним, как и они. Почитая вас, это важные слова, почитая вас, я оказываю честь той Торе, которую вы выучили. А тебя бы еще добавил, и той Тори, которую вы еще выучите, если не оставите откуда, не дай Бог. Кстати, а теперь вопрос. Надо ли стать перед стариками? В Торе, в принципе, написано, что надо вставать. Ну, перед уважаемыми людьми, перед уважаемыми, перед родителями. Мы с вами встаем, когда заходит учитель? Вообще-то, если мы изучаем Тору, то нужно вставать, когда заходит учитель. Это уважение перед его знаниями, особенно если он учитель Торы. Я не расстроюсь, если никто не встанет. Я не расстроюсь, если меня будут называть на «ты», прям по-русски. Но если встанут, я пойму, что здесь сидят люди, которые знают правила, порядок, поведения, по тори Так, написано в книге «Перешит», вот родословный человек по своему образу и подобию создал его Всевышний, и поэтому он встает, когда он видит, что э, входит сюда другой человек учителей, и нужно приветствовать. Если учитель учит Тору, то, значит, вставать. если человек учит Тору, а во всех остальных случаях мы встаем, когда хотим показать ему свое хорошее отношение к ним. Например, к нам пришли гости, если к нам заходят гости, мне всякого сомнения, я должен встать и пойти им навстречу. Или хотя бы, если они могут могу ходить, и много народа здесь, я должен их, просить себя, пройти им руку, стоя. Вот это вот встать, это и называется, это и называется уважительное отношение к человеку. Еще одна история, из, также, о которых я рассказывал раньше, бывшая моя история, я все три рассказал сегодня. Это очень важная история, поэтому я ее повторю. И тоже про Рава Исразална Мельцера, учителя Рава Шаха. Он руководил Ешивы Эцхаим. Здесь уже в Израиле, в Наебрахе. Однажды к нему пришли 12 учеников Ешивы и два преподавателя. Там такой был порядок – звать устные экзамены по Талмуду перед, своим, перед руководителем Мишивы. Вопросы им раздали заранее, они подготовили ответы, теперь они приходили, и каждый отвечал на свой, на свой вопрос, и после чего они получали поздравления, подарки какие-то, поздравления от равины, от, от Равы Мельцера. И один ученик пересказал в определенном месте то Тософот", Тософот – это комментарий на Рашу, Раш – это комментарий на Гемару, Гемару это комментарий на Мишну. Нормально я сказал, да? И он пересказал тусофот это коллективное творчество нескольких раввинов, главным образом франции периода раши чуть позже это очень серьезные вещи если я понимаю тусофот со второго-третьего раза я ужасно рад и счастлив я сам разобрал это редко бывает мне приходится Чаще обращаюсь за помощью кому-то или книгу возьму какую-нибудь ну или сижу три раза прочитал счастлив, если понимают тасофот. И вот один ученик перескал тасофот, дал свое объяснение, и все увидели вдруг, с удивлением обнаружили, наверное, от волнения, что-то ошибся. С точностью наоборот он рассказывает. Не такое у быть объяснение. И Раф Мельцер ему сказал тихо, ты, наверное, вот что имел в виду, молодец. И сказал, как нужно. Очень сказал, нет-нет, я имел в виду то, что я имел в виду, то, что я сказал. И повторил очень громко, с напором. Такой нормальный, хороший, еврейский, упрямый мальчик. Еврейский мальчик должен быть упрям. И он сказал, шутка, и он повторил, мастер еще раз попытался его исправить немножко, чтобы не задеть уч ученика. А, говорит, я понял, понял, что хочешь сказать. О, молодец, правильно. И другими словами, очень близко к его словам, но далеко по смыслу, снова сказал, тут сказал, нет, нет, я сказал иначе, и вот как я сказал, повторять свою ошибку. Терпение у всех остальных кончилось. На третий-четвертый раз это кончается, терпение. Учитель говорит, как нужно, а мальчик продолжает наставить на своем. Всякое бывает, за это зацикливание, от, может быть, от смущения, от напряжения, от страха. знаете, что-то в нем закрылось, он не слышит, не воспринимает слова, кричит, нет, нет. или стоит на своем. Такое бывает, ничего страшного нет. Ну, терпение у всех кончилось, но на него еще никто не кричит. Кто-нибудь кричать. Сейчас скажут, ты не прав, слушай меня. Рафмельцер это не может сделать, он любит этого ученика. Он сказал, я на секундочку выйду. И он вышел на секундочку. И все ждут его. Один ученик подошел к, к двери, открыл, смотрит, Рафмельсер ходит по коридору и говорит, очень громко говорит, квот обренет Уважай людей, уважай людей, даже маленьких, Афилу Ктоним. Сам себе говорит, уважай это значит, не вздумай, ему сейчас, что-нибудь такое плохое. Пусть он успокоился. Вообще человек был очень энергичный, эмоциональный, вошел и продолжался урок. Это очень важно. Главное, чтобы не обидеть этого человека. Еще у нас с вами осталось 10 минут, поэтому я расскажу еще две истории, которые у меня здесь есть. Одна из них про Рави Муше Файнштейна. И он давал урок в своей Шивете Ферраты Рушалаем. Это в Америке. В районе Нью-Йорка Рав Муше Файнштейн – известнейший учитель современности, я бы сказал, номер один в свое время по всему миру, к ним советуются ходили все представители всех движений, Хасиды, Сфарадеем, Ашкеназеем, все ходили к нему, и он принимал решение, и так поступали. Известнейший человек из Литвы, из Советской Литвы уехал. Ну, Советская она не была э, в то время, но когда еще там шла Гражданская война, и после чего он много тоже понатерпел э, от, э, от Советской власти, и уехал он в Америку. Один из последних. Спас, э, спас и вот он давал урок своей шеюте, фуртерушалайм. Идет урок. Большая зала, большая комната. Ой, я сейчас рассказываю. Сейчас я подумал, однажды я сам так сделал. Мы сидели, учи, учились, это давно было в, здесь, в Израиле. Учился со своим учеником. Приходил ко мне ученик, и мы с ним учились, и с футами. И в синагоге, нигде мы там в, Автографии. Пришли люди, сели где-то в стороночки, начали громко что-то обсуждать. Ну, они громко обсуждают, это их личное дело, а мы своим делом занимаемся тоже громко. Потом оказалось, что это не просто люди пришли, это пришли люди с главным раввином целого района, и он там давал урок. Вместо того, чтобы мне сообразить, что сейчас здесь происходит, я еще минут три по инерции говорил громко, после чего... Я боюсь, что не из-за того, что я замолчал, <смех>, что, что я понял рукой, это главный равин, я его считаю, не знал. А наверное, из-за того, что он я просто <coughs> устал кричать. Возможно, характер такой тяжелый времена во мне проявляется. И какая-то история я прочитал, говорю, о, я сказал сам себе, о, это же про меня! Что здесь произошло? А здесь произошло следующее. Все в Америке произошло в в Ирушинаем, и он давал урок. И э, в это время один человек сидел в, стор в сторонке его окна и громко читал правда, Шаву, как называется, «Недельный раздел Торы». Положено читать, и он читал. Да, он читал на иврите, потом э, на переводе на арамецкий язык, громко, в голос. К нему подошел ученик, один был, вот мне из просто потише, пожалуйста. Обычно вообще не просят, никто никому не мешает, но раф крупный ей. И... Вообще-то урок у нас стандартный, регулярный. А тот даже не повернул к нему главы, как читал, так и читал громко. Я так полагаю, что, возможно, он даже прекрасно все знал. Прекрасно он видит. Только захотел человек так поступить. Всех соображений. Как тот ученик, который был у Рава Мельтера. Что-то в нем заклинилось. Сейчас он выполняет заповедь. Торы. Заповедь Торы. Он сейчас стоит перед Всевышним. Что вы мне люди мешаете? Всяко бывает, мы его не имеем права осуждать. Так или иначе он подошел, ну. Не слышит он, не слышит, ученики искали Раву. <с> Рава все очень любили, они подошли и сказали, «Рэбе, мы можем сейчас тихонечко сопроводить наружу, только разрешите нам, пожалуйста, мы не хотим это делать без разрешения». <с> Рафан Шейна сказал, «Ни в коем случае, что вы, не дай Бог, пускай сидит, он же то ручит, не надо». А я, «А мы не слышим ваш урок». Говорит, «Садись ко не поближе, сели поближе». Я говорю, «Буду громко говорить». Рэбе был старый, был старым человеком, он кричал очень громко. Я же сказал свою вам историю, да, через три минуты замолчал, может, даже меньше, а этот человек был, это американский еврей, или из русской, наверное, тоже, второе-третье поколение, он кричал весь урок, так они и кричали. Рафаншин дал урок, он не может не дать урок, у него заповедь, а тот по своим причинам. Главное, что он, Раф, не мог уйти отсюда, он сказал, у него заповедь, заповедь преподавания тоже. После урока кто-то подошел к нему, и на следующий день подошел, просил прощения, сказал, что вот я не знал, кто здесь сидит. Ты можешь подумать, что перед Иравом Файнштейном нельзя кричать, перед другими можно. Так или иначе, он просился, попросил прощения и сказал, что он, что он виноват, конечно, больше что не буду себя вести. И Рафу с удовольствием простил и сказал, что наоборот, что ты, ты толкнул. Ты первый начал. Ты я не мог... Не ты меня просто не простил, потому что я тебя перекрикивал. Потому что почему? Потому что у меня не было выбора, мои ученики должны были слышать урок. Ты меня прости, что я кричал. Вместо того, чтобы сказать, ты скажешь спасибо, что мы тебя не выгнали. Это называется уважение чести другого человека. Рафаэль был необычайно мягким человеком. У нас осталось пять минут. Вы знаете, я все время называю, сколько времени осталось чем Потому что, чтобы успеть вовремя закончить, переновые часы, Потому что иногда бывает такое, что нас отключают от прямого эфира, и на экране я пропал, а здесь я еще продолжаю рассказывать, и потом он придет смотреть. Ну, кто хочет, конечно, посмотреть в записи, в записи до конца идет весь урок. А так, к сожалению, интересно. На самых любопытных словах я вдруг исчезаю с экрана. Ну, такова техника у нас, 21 века. Закончу я. Да и отсюда мы видим, что требования Торы. Уважительно относиться к другим людям много больше, чем запреты их обижать. Разницу между словами мы видим, да? Не обижая другого человека, это негативная вещь, негативный запрет. А требование уважительно относиться это позитивная вещь. она более серьезная, чем запрет обижать. Во втором случае в запрете обижать, когда мы выполняем его, мы не делаем негативного действия, а в первом делаем позитивные. Сделать позитивные действия много важнее. Чем просто не сделать негативного Но в случае нарушения Все наоборот Если человек нарушает запрет Он будет наказан А нарушить постановление нельзя Просто можем его не выполнить Просто не получишь награды Я говорю про те постановления Которые не имеют негативной формулы Например, соблюдай субботу И не вздумай нарушать субботу Видите, здесь есть запрет тоже ну, закончим словами Рава Цаака Зильберштейна. В книге я прочитал Коль, э, Коль Берама, его книга, известная книга. Э, Рав преподает и сейчас. Его спросили. В некоторых такой вопрос он задал, в некоторых странах стоят в магазин Скрытые камеры, где снимает все, что происходит в торговом зале. В Израиле тоже. И что делать в некоторых странах? Если что-то украдено, то просматривают записи, находят вора и вывешивают вот эту фотографию в момент его воровства при входе в магазин можно ли так поступать? Ирах ответил, надо сначала проверить, почему он украл, если у меня спрашиваете. Если по болезни или из-за бедности, по болезни какой, ну, болезнь, это воровство болезнь, есть такая, такой случай редкий, правда, или из-за бедности ему нечего кушать, то позорить его нельзя позорить, нельзя запрещается. Почему? позорить нельзя. Это наш сегодняшний урок. Написано, Мишлей, Притчи. Не позорит вора, если он украл, чтобы насытить себя, когда голоден. Посмотрите, это 6 глава, 30 стих. Комментатор, который Мецудот Давид написал, что если он украл, чтобы насытить себя, когда он голоден, то он вообще ОНС, обстоятельства его вынудили, заставили. Вот. Поэтому вообще-то его и даже наказывать нельзя. Так вот, от себя я добавлю, что если есть вынуждающее обстоятельства, вообще э, человек нужно простить, нельзя его позорить. Даже вора. А даже если украл силу своего злодейства, я от себя добавлю, не надо спешить с позором. Почему? Потому что, может быть, его нужно наказать по суду. Можно еще что-то сделать. Но нет такого наказания по Торе, что если человек сделал плохую вещь, опозорьте его. Не дай Бог, не может быть такого. Я слышал разные истории в нашей жизни, когда люди позорят других людей. Может быть, Они считают, что это заслуженно. Нашли, кто-то бросил посреди двора большую сумку с... не сумку, а сумку Целлофановый пакет с мусором. Какой-то ребенок не донес, и бросил это, и теперь грязь у нас во дворе. Кто-то подошел, посмотрел, нашел там письма, И увидал, кто это сделал, и пошел позорить этот человек. Не дай бог, не дай бог. Все может быть с любым ребенком случиться, и только нельзя позорить другого человека. Возьм, я лучше возьму, мы с вами возьмем и отнесем это и ему. В одной школе ребенок сделал плохую вещь, и его водили по школе, еврейская школа. Я ужасно расстроился. Уж прошло много лет, я и сейчас все расстроены. Водили по школе, по коридору, за большой надписью здесь «Я вор». Не дай Бог, это называется «убить человека». И тот, кто придумал это, там нужно было объяснить, что так нельзя поступать. А если это учители, учителя, не дай Бог, они не должны приплывать в наших еврейских школах. Почему? Потому что это «убить человека». Позорить людей нельзя. Почему? Потому что Всевышний любит людей, и мы хотим, чтобы Он любил нас. И если мы хотим, чтобы Он любил нас и оказывал нам помощь, и оказывал помощь еврейскому народу в его непростой жизни, в его непростом окружении, в его политическом непростом окружении. Если мы хотим, чтобы Он любил нас, мы должны заслужить эту любовь Его, а для этого мы должны быть хорошими людьми, выполнять Его заповеди, одна из них – уважительно относиться друг к другу. Как мы можем просить Его любви к нам? если мы не любим других. Не дай Бог. И поэтому я думаю, что э, главное сегодня, мы выучили, что честь других людей очень важна для нас. Почему? Потому что другие люди, как и мы сами, сделаны. Не только дам решен первый человек, а все мы сделаны по образу и подобию Всевышнему. Большое вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. Шарам-шарам.